0: Hallo und herzlich willkommen zu Sharkbite Ausgabe Nummer 81. Äh, Kollege Bonk hat gerufen, ich bin gefolgt und so sitzen wir nun hier für den ersten Podcast, oder? Doch, in der laufenden Saison.
1: Das ist richtig. Ja. Hallo Robert. Geht schon richtig
0: gut los. Ja, äh, Herr Bonk, Sie haben gerufen, worum geht's?
1: Ja, bist du noch so erfreut wie vor der Saison?
0: <lacht> Natürlich.
1: Du bist dann noch völlig entspannt, ja? Ich
0: bin super entspannt. Was ist denn los?
1: Gut, dann gehen wir da gleich drauf ein, warum du so entspannt bist. Ähm, Kommt später. zu den Typ. Hain. Wir starten natürlich mit, mit positiven News. Ne? Also wir gehen wie immer am Anfang ein bisschen auf die Junghaie ein. Und äh, da natürlich wie immer auf die U20 im Besonderen. Und zwar, wir haben vier Spiele gehabt, seitdem wir das letzte Mal aufgezeichnet haben. Es war ein Wochenende gegen... Krefeld ähm, mit einem Heimspiel und einem Auswärtsspiel. Das Heimspiel samstags konnte sehr sicher mit 5 zu 1 gewonnen werden. Beim Auswärtsspiel in Krefeld sah das schon ein bisschen anders aus. Das konnte man allerdings am Ende auch mit drei Punkten nach 60 Minuten mit 4 zu 3 aus Krefeld entführen. Und am letzten Wochenende, ich habe es tatsächlich zu spät gecheckt, ich war ja am Wochenende in Nürnberg und so ein kleiner Abstecher nach Regensburg wäre jetzt nicht die Welt gewesen. Ähm, ja, später habe ich mich noch mehr geärgert, warum hört er jetzt, die Junghaie waren zu Gast bei den Jung-Eisbären in Regensburg, nachdem es am Samstag noch ein relativ mühsames 3 zu 1 gab für die Junghaie, ähm, wäre ich dann am Sonntag vielleicht gerne da gewesen, Ach. Nach dem ersten Drittel stand es noch 0-0 und dann folgten zwei Drittel, die die Junghaie jeweils mit 6-1 gewonnen haben. Also im Prinzip ein 12 zu 2 nach 60 Minuten. Und äh, ja, sowas haben wir ja schon mal öfter gesehen bei den, bei den Junghaien. Ich glaube, du warst auch schon mal bei sowas dabei, Robert. Das kann man immer ganz gut angucken, wenn so viele Tore fallen. Ne?
0: Definitiv.
1: So, damit sind die Junghaie, also die U20 in dem Fall, immer noch auf Platz 1 in der Tabelle der Division 1. Mit einem Sieg mehr als die Adler Mannheim, dahinter die DIG und die Eisbären Juniors. Also im Prinzip so, wie man das eigentlich sich vorher auch schon erwartet hat. Landshut auf 5, Regensburg auf 6, Augsburg auf 7 und ganz am Ende dann die Krefelder, der Aufsteiger mit 6 Spielen, 6 Niederlagen. Und ähm, ja, wenn man drauf guckt... Die Junghaie und die Jungadler in jeweils sechs Spielen haben beide je 34 Mal getroffen und das zusammengerechnet ist ungefähr so oft, wie der Rest der Liga getroffen hat in sechs Spielen. Äh, paar Tore sind es weniger als der Rest, aber da sieht man mal wieder ähm, von Beginn an eine Zweiklassengesellschaft, aber es war eigentlich auch so zu erwarten, Robert. Ne?
0: Ja, gut, das ist ja bei der Jugend einfach so, dann machst du, machst du nicht viel, das ist ja. halt so
1: muss man auch sehen, dass die dass die Eisbären noch ihren Topstar an die Profis verloren haben. Ja. Mit Lukas Reichel, der ja sonst mit seinen 17 Jahren äh, auch noch, äh, der könnte ja im Prinzip noch drei Jahre sogar in der DNL spielen. Mhm. Ähm, und am nächsten Wochenende geht es für die Jungs, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch auswärts wieder weiter, beziehungsweise, nein, dieses Wochenende spielen sie tatsächlich gar nicht, äh, spielen erst am 5.10. und am 6.10. wieder, haben also jetzt ein Wochenende spielfrei und dann geht es nach Mannheim an beiden Tagen. Ja, und da wird dann so zum ersten Mal eine richtige Standortbestimmung sein, wo es dann in der Saison hingeht für die Junghaie. Ist immer ganz cool, drauf zu gucken, dann auch auf die Ergebnisse, zumal auch die Spiele von den jungen Adlern online übertragen werden. Das kann man sich auf jeden Fall dann anschauen. Ähm ich weiß nicht, ob wir vorher noch einen Podcast aufnehmen, deswegen einmal kurz in Gänze. Am 5.10. am Samstag um 16.45 Uhr geht es dann los und am 6.10. dann vormittags um 11. Die anderen Teams, die U17, die hat ähm, am ersten Wochenende zwei Siege erlangt gegen die Young Grizzlies aus Wolfsburg. Am Samstag mit 4 zu 1 und am Sonntag, da warst du mal kurz drin, Robert, wenn ich mich richtig erinnere. Es müsste der Tag gewesen sein, wo die 17 zu 0 gewonnen haben.
0: Ja. Wie lange warst ich... du
1: drin? Kannst du irgendwas dazu sagen oder war es zu kurz?
0: Naja, was wie lange war ich drin? Ich glaube, ich bin bei 1-0 rein, dann stand es am Ende oder bei 2-0 rein, am Ende stand es 4-0. Also ich habe vielleicht zwölf Minuten oder so gesehen. Und da fand ich es jetzt noch gar nicht so eindeutig, dass ich das hätte abzeichnen können. Ich war da relativ äh, überrascht. Ähm, ja, was da, was da von, vom oh Gott, ich hab, wer war der Gegner? <lacht> Wolfsburg. Wolfsburg. Ich war <lacht> relativ überrascht, was ein 1:17 von Wolfsburg da aufs Eis gebracht hat, muss ich gestehen. Genau, also weil man ja immer Wolfsburg sagt, kein Nachwuchs und so weiter und so fort und kaufen sich nur das Zeug zusammen. Äh, das habe ich jetzt nicht gesehen, zumindest nicht im ersten Drittel. Das waren, ne, glaube ich, ein paar Powerplay-Tore. Und äh, ja, vielleicht ist das dann auch einfach schon der Unterschied.
1: Da muss ich mal kurz gucken. Auf der Jungheil-Seite ist die Tabelle nämlich noch nicht aktualisiert. Oh. Während ich das aufrufe, die U17 hat natürlich dieses Wochenende auch gespielt. Ähm, zweimal in Krimmetschau haben sie ein Wochenendtour gehabt und mit 6 zu 0 und 3 zu 0, also bei beiden Spielen den Kasten sauber gehalten. So, und wenn wir das jetzt tatsächlich auf die Schnelle noch hinkriegen, guck mal auf der DEB-Seite, da ist doch wieder alles richtig. Ähm, ja, vier Spiele, vier Siege als einziges Team in der Nordrunde. Ungeschlagen nach vier Spielen. Ein überragendes Torfest von plus 29 Toren, was jetzt äh, mit diesem Sieg gegen Wolfsburg natürlich äh, die Krönung hat. Ansonsten, wenn man bei, vier äh, bei drei Spielen bei plus 12 wäre auch noch in Ordnung. Ähm, vor Krefeld, vor Düsseldorf. Dresden, die Eisbären, Iserlohn, Krimmitschau und Wolfsburg. Also man hat im Prinzip gegen die beiden schwächsten Teams der Division stand jetzt da erstmal gespielt. Und auch bei den jüngeren Teams da gibt es nur noch schnell die Ergebnisse. Die U15A hat gegen Krefeld 5 zu 4 nach Penaltyschießen gewonnen am einen Wochenende und am letzten Wochenende ein 14 zu 2 gegen die Young Roosters. Die U13 hat gegen die Young Roosters 5 zu 7 verloren und gegen die DEG 3 zu 4 verloren. Und die kleineren Teams waren auf Turnieren unterwegs und äh, ja, da gab es ähm, Siege Niederlagen, allerdings ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Irgendwo gab es auch einen, einen Turniersieg, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder stand irgendwo auf der Startseite schon mit drauf, glaube ich. Ähm, genau, und zwar in der Vorwoche, da haben die Kleinschüler, die U10, ähm, das Turnier in Herford gehabt, die U11 in Bad Nauheim und die U13 ein Turnier in Neuss. So, Jugend, viel los gewesen? Ähm, vielleicht noch ganz kurz an der Stelle dann auch die... U17, die Spiele, die am Wochenende kommen. Das ist natürlich interessant, wenn man sich das angucken will. Da muss man nach Iserlohn fahren. Am Samstag um 10 Uhr in Iserlohn und am Sonntag um 12 Uhr, wenn man Bock hat, in der Kölner Arena 2 um 12 Uhr ist da das erste Bulli. Ja, und dann kommen wir jetzt zu den Hainen. Ähm, vier Spieltage in der DEL sind durch, Robert. Die Haie mit vier Punkten aus vier Spielen auf Platz elf konnte man nach der Vorbereitung jetzt nicht so sehen, dass man jetzt nach vier Spielen da steht auch wenn man von Anfang an immer gesagt hat, das Anfangsprogramm der Haie ist äh, eins der härteren. Wie hast du es gesehen? Ich, also, ja.
0: Ich mein, du hast es ja, als, du wolltest ja einen Krisenpodcast jetzt hier, ne?
1: Ich weiß weiß noch nicht, ob das, ob das <lacht> riesen wird, aber es ist, gibt natürlich Anzeichen, dass man es in die Richtung machen könnte, ja. Ach
0: so, okay. <lacht> mhm, mhm, ich bin, Okay, spannend. Ja, pff, mir ist das gerade schon wieder viel zu viel Aufregung. Ähm, der Status war ja nach der Vorbereitung, dass man eigentlich ein bisschen weiter war, als man sich das erhofft hatte. Jetzt ist man dann wahrscheinlich ein bisschen weniger weiter, als man sich das erhofft hatte. Das wird sich irgendwo wieder einpendeln. Ich meine, es sind vier Spieltage gespielt. Ich erkenne jetzt nicht zwingend irgendwelche Tendenzen, die ich negativ finde. Ich finde eigentlich Ich weiß nicht. Ich habe mir noch kein Bild gemacht. Das ist aber so am Anfang, nach vier Spieltagen fragst du also. Da kann ich mir noch kein Bild machen. Mein, mein Ding ist ja immer so Mitte November. Dann können wir mal reden über das, was diese Mannschaft sein soll. Und äh, ja, also ich bin da, ich bin da nicht in großer Panik. Ich bin da ganz entspannt.
1: Ja, in großer Panik bin ich tatsächlich auch noch nicht. Äh, um das einmal kurz einzustreuen. Äh, wir sind jetzt zusammen nach, nach Mannheim gefahren und äh, da hast du dann gesagt, wenn wir jetzt verlieren, dann machen wir nach Spieltag 2 den Krisenpodcast. Ich habe gesagt, lass mal noch eine Woche warten. Ähm. Ja, und deswegen sind wir da so ein bisschen auf diese, auf diese Krise gekommen. Muss man sagen, die gibt es nicht. Ne? Also man muss ganz klar sagen, die Haie haben in Nürnberg ein richtig, richtig schlechtes Spiel gemacht.
0: Und da wieder, also da, ich habe deinen Ticker gar nicht unbedingt hundertprozentig gelesen. Ich habe nur das erste Drittel ja. Fazit zum Beispiel gelesen und dachte mir, was hat er jetzt für ein Spiel gesehen? Verstehe ich nicht. Habe ich nicht verstanden, Tube, was du da gesehen hast im ersten Drittel.
1: Aber jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken, was hatte ich denn als Fazit vom ersten Drittel?
0: dass die Nürnberger Führung vollkommen verdient, verdient, verdient ist und auch noch hätte höher sein können. Und das fand ich nicht. Ich fand die Haie im ersten Drittel bis zum Gegentor besser. Weil da haben sie eigentlich so alles aufgebracht, was ich mir gewünscht habe. Da war eine Spielfreude da, sie sind nach vorne gekommen. Gut, sie hatten, ich glaube, zwei Powerplays. Das hat das natürlich begünstigt. Aber ich hatte dann nichts zu kritisieren, bis zu dem Gegentor. Das war halt ein Konterding, ein guter Pass. Irgendwie Verteidiger hat seinen Mann nicht äh, gehabt. Und dann war das Ding halt drin. Ähm, ja, und dann war es halt nicht mehr so toll. Ich fand auch, also ich weiß auch nicht alle, oder viel habe ich dann gelesen, äh, so ab Mitte des Spiels waren die Haie dann wieder besser drin, fand ich auch nicht. Ich fand das zweite Drittel eigentlich ziemlich grütze, muss ich sagen. <lacht> und auch im dritten Drittel. Ist lange nichts passiert, wo man gesehen hätte, diese Mannschaft läuft jetzt im Rückstand hinterher. Ja. Und am Ende, gut, dann, dann mit dem 3-0 war es dann halt auch einfach durch. Empty ähm, Netter ja eh zu vernachlässigen. Ähm, ja, man hat, ja, sie haben, sie haben nicht mit einem Selbstvertrauen gespielt, was man vielleicht erwarten könnte oder vielleicht auch nicht, je nachdem, wie man die Ergebnisse davor bewertet. Aber es war halt einfach ein gebrauchter Abend am Ende ja. eines äh, langen Auswärtswochenendes. Äh, früh in der Saison, von mir aus, passiert. Äh, Max Stewart hat angekündigt, es wird eine harte Woche. Ich denke, wir werden da am Freitag äh, eine ganz gute Reaktion sehen. Äh, wenn das nicht passieren würde, dann würde ich anfangen, vielleicht mir ein bisschen Sorgen zu machen. Ähm, aber so, wie gesagt, ähm, eigentlich ist das Mannheim-Spiel für mich das, das erwähnenswertere, weil da, also man hat den Jungs nach dem Iserlohn-Spiel. Dem, dem Heimauftakt angemerkt, dass sie da nicht zufrieden waren und das hat man dann ähm, am Sonntag, denke ich, auch gesehen in Mannheim.
1: Ja, da würde ich auf jeden Fall auch gleich noch, noch drauf kommen. Und das ist alles, also, was ich
0: sagen kann, weil das Berlin-Spiel habe ich nicht gesehen.
1: Ja, alles klar. <lacht> äh, bleiben wir noch kurz beim Nürnberg-Spiel. Da haben mhm. wir das dritte Drittel wenigstens gleich gesehen, immerhin. <lacht> weil, ähm, ja, also ich fand uns also im ersten Drittel fand ich uns halt fand ich uns halt unglaublich passiv. Ne, da haben wir zwar so ein paar Aktionen gehabt und haben am Anfang die, auch Also die Haie waren das.
0: Entschuldigung, die Haie waren das Team, das nach vorne gespielt hat. Was ist da dran passiv? Ich verstehe es nicht.
1: Also vielleicht, vielleicht ist es auch. Also ich habe es ja schon öfter gehabt, dass man, dass man es vor Ort anders sieht als äh, als äh, wenn man es dann am Fernsehen sieht. Ich fand das fand das unglaublich wenig. Da war da war wenig, wenig in den Ecken. Fand ich äh, die Chancen, die guten Chancen, die hatten die Nürnberger. Und das war ja nicht, weil ja nicht der ja, der, aber kommt da schon, Flur, der, dann, der dann anfing. Ja gut, aber wenn man selber nicht... Ja, aber das spricht,
0: nicht, das spricht doch nicht dafür, dass die Haie passiv waren, wenn die Nürnberger kontern.
1: Lass es mich anders ausdrücken, okay. in der Offensive passiv. Sie haben wenig vorne gemacht.
0: Ich stimme nicht zu.
1: <lacht> ja, ich weiß, ich weiß, das ist ja auch völlig okay. Aber also rede du mäßig. ich bin still. Mäßig. Und im zweiten Drittel muss ich dann sagen, tatsächlich, ab dem Powerbreak äh, fand ich es deutlich besser. Ähm, diese zehn Minuten bis zur Drittelpause mit dem kleinen ähm, kleinen Anhängsel, wenn man in der Zeit ähm, schreibt äh, und zwar viel schreibt äh, über Ubbiquile, über Palka, über Oblinger, äh, wieder über Palka, über Zerressen, dann funktioniert natürlich, äh, dann funktionieren natürlich die falschen Spieler. Ne? Das ist das was. Äh, weiß gar nicht, wer hat es immer am Anfang schon gemacht? Ich glaube, Bill Stewart hat es irgendwann auch schon mal gesagt. Ne, wenn deine guten Spie wenn deine vierte Reihe, dritte Reihe Spieler die besten sind, die du, die du erwähnst, dann ist in den ersten Reihen halt irgendwas kaputt. Und die sind eigentlich dafür da zu scoren. Aber da diese zehn Minuten nach dem Powerbreak, die fand ich ganz gut. Und dann im letzten Drittel ja, da fehlte dann dieses Aufbäumen. Du hast es gesagt, äh, man sah nicht, dass man einem Rückstand hinterherläuft. Ähm, wieder Powerplays, die nicht genutzt worden sind. Es war mäßig, Mike Stewart's Laune war dementsprechend, ich weiß gar nicht, haben die Nürnberger die, die Pressekonferenz auch online gestellt, wie Berlin und Mannheim, das haben ich glaube nicht, ne?
0: Kann ich dir gerade halt nicht beantworten.
1: Also ich habe es auf jeden Fall noch nicht gefunden und noch nicht gesehen, beziehungsweise <lacht> ich war ja selber da und äh, habe es gesehen und ja, gute Laune sieht anders aus, glaube ich, bei einem Trainer. Ja. Und... Ähm, ja, gegen Berlin, gegen Berlin, wenn wir mal zurückgucken, das hast du nicht gesehen, hast du gesagt, ähm, ja. nach Overtime verloren.
0: Also ich habe ich hab die Tore gesehen und ich habe ja. das Overtime-Tor gesehen und da kann man drüber reden, aber es ist halt ein Overtime-Ding bei 3 gegen drei. Es, wenn das bei 5 gegen 5 so passiert wäre, ja wär's <lacht> dann, ja. ja, dann wäre es eine Katastrophe, sowas passiert, es war... Erstaunlich anzusehen und äh, nach dem eineinhalbten Kringel hatte man dann irgendwann das Gefühl, ja gut, das passiert jetzt gleich. Ähm, ich möchte nochmal gerade, äh, ja mach, mach ruhig erstmal das Berlin-Spiel gerne.
1: Ja, im Prinzip gibt es da tatsächlich so viel gar nicht zu sagen. Ich habe da auch viel Negatives gelesen. Ähm, ich selbst fand es gar nicht so schlecht, am Ende musst du dieses, musst du dieses 2-2 in Unterzahl halt so nicht kassieren, wie du es kassierst. Also das war doch sehr einfach, wie die Berliner da durchgekommen sind und dann in der Overtime. Ja, wir haben jetzt dreimal Overtime gespielt. Die erste Overtime haben wir mhm. die ganze Zeit in Unterzahl gespielt, bis zum Tor kann man nicht bewerten. Gegen Mannheim waren wir bis zu unserem Tor, bis zu diesem ersten Angriff in der Overtime unterlegen. Und in Berlin waren wir halt auch völlig unterlegen bei 3 gegen 3. Und das ist eigentlich was, wo ich vor der Saison dachte, ja, bei 3 gegen 3, mit dem, was wir jetzt im Team haben, ey, das kann ganz gut werden. Bis jetzt war es das leider noch nicht. Aber gut, wenn du dann am Ende so ein Tor kassierst, wie du da kassierst, kann man sich Gedanken darüber machen. War dann allerdings auch wie ein Punkt, der noch war. Und äh, du willst aufs Mannheim-Spiel, Robert, ne?
0: Nö, nicht zwingend. Ich fand gerade noch den Punkt, den du angesprochen hast, mit den, mit den Spielern, die man dann hervorhebt und äh, ja, die, die dann dementsprechend eben nicht hervorgehoben werden, obwohl das eigentlich ihr ja. Anspruch sein sollte, das ist ein interessanter Punkt, den ich tatsächlich dann vielleicht auch als erste kleine Tendenz durch die ersten vier Spiele sehe, ähm, weil, also wie gesagt, ich habe mich gefreut auf Matsumoto, aber bisher ist er, wie auch in der Vorbereitung, eigentlich nicht vorhanden. Sehen wir mal von dem Overtime-Tor ab, aber da hat er dann halt einfach mal am richtigen Punkt gestanden. Ähm, da muss viel mehr kommen. Und Freddy Tiffels ist nach allem, was wir letzte Saison gesehen haben, bisher nicht gut. Äh, gut, hat auch ein Spiel nicht gespielt, äh, weil er sich dann einen Aussetzer erlaubt hat, aber das spricht, glaube ich, auch schon Bände.
1: Fabio ähm, Pfohl nehme ich da.
0: Ja, das stimmt. Gerne
1: noch mit rein, äh, ja, Pfohl halt,
0: ja, 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 ist so einer, der schon Ende letzter Saison irgendwie so abgetaucht ist, also der setzt da irgendwie nahtlos an. Hnauski ist jetzt der, glaube ich, der immer am wenigsten auffällig war und trotzdem immer irgendwie seine Punkte gemacht hat, auch bis mit Abschritten dann am Ende der letzten Saison. Ähm, ja, und ansonsten hast du halt mit Oblinger und Ovira die zwei, die Körper reinbringen, die Füße reinbringen, was ich bei Ovira ja immer so halb gut, halb schlecht finde, weil er dann das Spielerische vernachlässigt. Ähm, ja, aber die, also die, die Top-Leute, die stechen halt noch nicht.
1: Ja, Ausnahme Jason Aixen.
0: Ja, der ist Vielleicht. natürlich überragend gewesen. Die ersten zwei Spiele auf jeden Fall. Berlin weiß ich jetzt wie gesagt nicht. Nürnberg hätte ja am Anfang, da hat er schon wieder so ein, zwei Szenen gehabt, wo man ihm das Selbstvertrauen angemerkt hat und so eine Leichtigkeit äh, ja, gegen Ende wie gesagt, hat man eigentlich von niemandem mehr irgendwie irgendwas gesehen.
1: Also ich würde es ähm, für das Spiel in Nürnberg tatsächlich auch noch ein bisschen auf die, auf die Reihe mitschieben, in der er da gesteckt worden ist. Ähm, muss man auch noch dazu sagen, äh, wir haben, glaube ich, bei vier Spielen viermal unterschiedliche Aufstellungen gehabt. Ja, ja. Ähm, und im letzten Spiel gegen Nürnberg war Exen halt in einer Reihe mit Dumont und mit Gino Way, die beide noch nicht funktionieren die Saison. Und das hast du halt ein bisschen gemerkt. Ne? Vorher hatte halt immer einen mit dabei gehabt, mit dem er spielen konnte. Ähm, sei es mal mit, mit Matsumoto gewesen, ähm, sei es mal mit Tiffels gewesen, glaube ich, wo er mit, ja genau, im Berlinspiel war mit Tiffels zusammen, da ja auch das Tor in der Reihe dann zum zwischenzeitlichen 1-1. Ja, und von daher, äh, Wessler noch mit dabei und dann hast du im Prinzip schon die beiden, wo du sagen kannst, außer den Jungen, wie gesagt, ne, die wir eben genannt haben, die man aber nicht so nennen sollte an der Stelle, äh, das sind deine beiden Spieler, die Leistung gebracht haben, die man von ihnen erwartet hat.
0: Ja, ja Wessler ziemlich stark auf jeden Fall in den ersten Spielen. Äh, Weizmann in seinem Spiel, ja, bisschen Weiß ich nicht. Ich würde ihm jetzt keinen unbedingt ankreiden, aber es ist dann halt irgendwie der Mannschaftsleistung geschuldet. Die Niederlage. Ja. Ja, aber wie gesagt, das klingt jetzt alles so schlimm wieder. <lacht> aber du musst ja auch einfach sehen, wenn deine Top-Leute nicht die Leistung bringen, dann kommt das ja wahrscheinlich noch und dann geht es halt irgendwie mal ab, hoffentlich.
1: Dann meinst du, wird es irgendwann dann funktionieren. So wie. Ja. Also man muss halt noch,
0: ja, genau. Man muss halt noch die Kombinationen finden, anscheinend. Das ist noch nicht alles perfekt. Das funktioniert vielleicht noch nicht. Du hast dauernd irgendeinen Verletzten oder Gesperrten jetzt gehabt. Ähm, da kommen wir sicher gleich zu. Das wird auch nicht viel besser. Äh, ja, Mannheim war, war schön. Mannheim war eigentlich so ein Spiel, ja, wie so ein Mannheim-Spiel eigentlich sein muss.
1: Ja, genau. Am Ende mit dem besseren Ende für die Haie. Ähm, ja. Da kann man sich tatsächlich online, man muss einfach mal suchen. Ich glaube, auf YouTube gibt es das auch, die Pressekonferenz. Du musst ja einfach nur Pavel Groß so angucken. Ja,
0: so schön. Und das, das
1: reicht einfach. Ne? Das, das reicht einfach in dem Fall schon. Ne? Gut, jetzt hat ja. Mannheim an sich auch nicht den Raketenstart in die Liga erwischt. Ne? Ähm, ist also auch schwierig einzuordnen, aber ein Sieg gegen Mannheim ist halt ein Sieg gegen Mannheim und der tut immer gut. Absolut. Egal, wie das, wie das ist, die Mannheimer auch nur auf sieben nach vier Spielen mit sechs Punkten, zwölf zu 14 Tore. Wann hat Mannheim in vier Spielen mal 14 Tore letztes Jahr kassiert. Äh, kombiniert vielleicht die vier schlechtesten Spiele, die sie hatten, aber sonst auch nicht. Und von daher, ja, guter Sieg. Erstes Spiel gegen Iserlohn. Wir haben es eben schon gesagt, die waren alle nicht wirklich zufrieden. Ähm, weder, weder Trainerstart noch Spieler. Du warst ja am Ende noch da, warst bei den Interviews noch dabei, ich glaube auch da war die Stimmung jetzt nicht ganz so ganz so überragend, wie man sich das vorher vielleicht vorgestellt hatte, als es hieß, erster Spieltagsspiel gegen Iserlohn. Du hast dir die in der Vorbereitung angeguckt und hast gedacht, ja, vor 17.000, das könnte gut werden. Ja. War es dann halt nicht, ne, das muss man dann halt... Äh sehen, aber ansonsten, ähm, was haben wir noch in der DEL gehabt, wir haben am ersten Spieltag direkt äh, ein zweistelliges Ergebnis von Ingolstadt gehabt, mit 10-4 gegen Schwenning, Ingolstadt, die seitdem keinen kein Fuß mehr auf den Boden kriegen, drei Niederlagen gekriegt haben, jetzt sogar schon eine negative Tordifferenz haben, von daher scheint immer alles drin zu sein, wie wir das in den letzten Jahren halt auch in der DEL hatten und von daher äh, sagen wir mal, ohne das jetzt zu hochzukennen. Es war kein guter Start der Haie. Nö. Aber es hätte auch schlimmer kommen können.
0: Wahrscheinlich, ja. <lacht> ist, also ich, ja, ich sag's nochmal, also sechs Tore, das sind die wenigsten, die, die ja, ja, ja. sind in der Liga. Das wird ja nicht so bleiben. Also, da kann jetzt jeder. Ich lese das wieder viel zu oft und ich hab und ich habe schon nach dem Nürnberg-Spiel nichts mehr gelesen. <lacht> ähm. Nur so wenig Tore und das ist alles wie immer und meine die Leute, habt halt mal ein bisschen Geduld. Das ist jetzt eine neue Mannschaft, ein neuer Trainer, das muss sich einspielen das wird schon kommen.
1: Okay und jetzt komme ich ähm, mit dem nächsten Punkt, den man viel gelesen hat, wo man sich spätestens seit heute Gedanken drüber machen muss. Robert, haben wir einen zu dünnen Kader oder ist jetzt der Punkt, wo man einfach sagen muss, äh, man muss die jungen Spieler, die man hat, halt auch einfach mal bringen?
0: Also, was halt? Ich habe mir ja, ich, ich erzähle das jetzt einfach. Ich habe mir ja in, in Mannheim schon den Unmut des Trainers zugezogen, äh, weil ich da, weil ich gegen Isalon verpasst hatte, nach Glötzel zu fragen, der keine Eiszeit bekommen hat. Und dann habe ich ihn in Mannheim gefragt. Das hat ihm nicht gefallen, äh, weil Glötzel natürlich auch in Mannheim nicht dabei war und äh, er dann lieber eine Frage nach den anderen fünf U23-Spielern äh, im Kader gehabt hätte. Und ja, sie werden ja eingesetzt. Es ist ja jetzt nicht so. Er scheint da ein bisschen vorsichtiger das Ganze anzugehen. Ähm, das sollte man ihm, denke ich, auch überlassen. Ähm, ja, als, als vorher, ich weiß nicht. Also, ja. Das, also ne, Das ist halt so die Denke. Man hätte gerne, dass ein Glötzl auch mal Eiszeit sieht in seinem ersten Spiel für die Kalinaie vor einer vollen Arena. Aber das ist genau der Punkt, den er dann angesprochen hat. Es war eine volle Arena und so weiter und so fort. Ähm. Ja, kann dazu denn. Es wird jetzt natürlich ein bisschen eng. Also wir sprechen es jetzt einfach an. Moritz Müller fällt aus acht bis zehn Wochen glaube ich ja. ähm, mit irgendwas am Knie und wird morgen operiert am Donnerstag. Und äh, ja, das war glaube ich schon der ideale Heilungsverlauf dann mit den acht bis zehn Wochen. Ähm, und dann ist es natürlich hinten hast du sowieso ja hinten ist schwierig. <lacht> Da musst du jetzt natürlich dann gucken, spielt jetzt ein Knippen mehr, weil dauerhaft jetzt die acht bis zehn Wochen mit fünf Verteidigern, das funktioniert nicht. Also, das ist, wenn das versucht wird, dann ist es halt schon ja, ein kleines, vorprogrammiertes Desaster. Ja,
1: man weiß natürlich nicht, wann Dominik Tiffels zurückkommt. Ähm, ja. Ich habe zumindest noch keine Prognose dazu gesehen. Der wäre ja dann der sechste, der dann über, über kurz oder lang dann wieder diesen, diesen sechsten Spot auffüllt. Ähm, ja, es ist. Es ist schwierig. Ne? Also ich habe gerade mal fürs das Mannheim-Spiel geguckt und da hätte er natürlich gerne diese Frage danach gehabt, wo ich dann sage, ja gut, ein Palka, ein Köhler und ein Gnipp haben zusammen sind die auf keine 10 Minuten Eiszeit gekommen. Mhm. ich meine, dann sage, ja komm, dann hast du die ja halt zwischendurch ein, zwei Mal gebracht. Ne? Sieht ein bisschen anders aus bei Colin Ugbekiele, der war Fünfter-Verteidiger, der hat 13 Minuten 29 bekommen. Guckst du dir die anderen Verteidiger an, die haben alle so weit um die 25 Minuten dann gespielt, logischerweise. Weil da waren ja nicht mehr viele da. Und ein Lucas halt auch nur zwölf Minuten im Prinzip. Ne? Während du bei den, bei den zwei Sturmreihen, auf die du guckst, bist du halt deutlich bei über 20 Minuten. Das fällt dann für Reihe 3 und Reihe 4 ab. Äh, hätte sie ihm vielleicht dann auch um die Ohren hauen können, als er dich danach gefragt hat, hättest du gesagt, ja, und wie ist das? <lacht> Nein, aber, aber das ist halt.
0: Dazu hat die Situation dann überhaupt nicht mehr gepasst. <lacht> ja,
1: ich kann das verstehen. Ich hatte in Nürnberg eine ähnliche Erfahrung, Robert. Also von daher äh, kann ich mir gut vorstellen, wie es war und wie du dich gefühlt hast.
0: Nein, alles gut. Ähm, ja, ja, aber wie gesagt,
1: man, man muss halt jetzt gucken. Ne? Also du hast jetzt, wie gesagt, stand jetzt fünf plus zwei Verteidiger. Ne? Also einer äh, bei der U20, einer in Bad Nauheim. Und du hast halt im Sturm Deine festen zwei mit Palker und mit Köhler ähm, für den Zwölfersturm und mit Best und Marcel Müller. Da halt auch zwei, die noch ausfallen. Bei Best, lass mich überlegen, das ist jetzt knapp zwei Wochen her. Gesagt war vier bis sechs Wochen. Ja, der wird so Mitte Oktober, denke ich, wieder dabei sein. Marcel Müller pff, steht in den Stern. Ähm, ich habe letztens von einer Trainingsbeobachtung gehört, es sieht besser aus als zu Saisonbeginn. Was das heißt, muss man mal sehen. In den Playoffs ist es schon mal, er spielt bald wieder. Ähm, gekommen ist damals ja auch nichts. Und von daher. Ähm, das ist schwierig, natürlich. Klar, im Sturm stehen auch noch ein paar, paar Jungs dahinter. Ähm, aber wir haben auch schon in Mannheim ähm, mit sechs Verteidigern, mit Gnüp als sechsem Verteidiger mit elf Stürmern gespielt, ne?
0: Ja.
1: Wenn das dann, wenn das dann so ausreicht muss man das sehen. Ich fände es nicht verkehrt, würde man entweder sich klar dazu bekennen und dann wirklich mit Jungen auffüllen und die dann auch äh, mit entsprechenden Eiszeiten auch, auch ranlassen, auch Fehler machen lassen, die sie, die sie machen müssen. Um, wo wir gerade noch beim Mannheim-Spiel sind, äh, Pavel Groß hat es in einem Interview gesagt, er hat Tim Stützle. Äh, Nichts dagegen, Tim Stützle ist ein Ausnahmetalent, das haben wir bei uns im Kader nicht, aber er sagt auch ganz klar, Tim Stützle ist ein technisch versierter Offensivspieler, den bringt er nicht in Reihe drei oder vier. Ich habe es jetzt bei Robin Palker, ich glaube, in Nürnberg zum ersten Mal gesehen, dass ich gedacht habe, oh, der wird nicht nur als, als vierte Reihe Auffüller genommen. Ja. Und da muss man muss man wahrscheinlich im Prinzip hinkommen. Ähm, auch so ein Trend aus den ersten Wochen irgendwo, gibt es überall immer einen guten, jungen Spieler. Mit Ausnahme vielleicht von, von Bremerhaven und so. Aber äh, wenn du dir das anguckst, wir haben, wir haben Stützle live gesehen, äh, wir haben Reichel äh, gesehen, äh, wir werden in... Lass mich überlegen, in neun Tagen am 4. gegen München werden wir Peterka und Schütz live sehen. Also da ist überall richtig Gutes und ähm, wo ich dann sage, ja bei uns packe ich im Moment colin ukbe so ein bisschen mit da rein. Der spielt aber deutlich weniger und ist natürlich auch schon ein zwei Jahre älter als die anderen.
0: Ja, das ist natürlich auch Verteidiger. Ich habe jetzt gerade mal mit die Eiszeitstatistik tatsächlich der U23-Spieler der Liga hier aufgemacht. Ja. Da ist Tim Stützel ganz weit vorne mit 18 äh, eineinhalb Minuten pro Spiel. Ja, dann kommt schon ne? Colin Okbekele mit äh, etwas über 14 Minuten pro Spiel. Lukas Reichel, Erik Buschmann aus Iserlohn, Tim Brunnhuber aus Straubing sind die nächsten. Justin Schütz, Niklas Postel aus äh, Krefeld und dann auf Platz 8 ist dann schon äh, Luca Dumont mit 11 Minuten und dann dauert es ein bisschen bis äh, Robin Piker. Sechs Minuten im Schnitt. Köhler auch sechs Minuten. Knipp hat dreieinhalb. Und das sind insgesamt... Das war ins das in
1: eine Spiel, ja.
0: Ja Und insgesamt sind es eh nur 40 Spieler u 23 die in der Statistik drin sind.
1: Na gut, 40 Spieler. Ähm, alle mit Eiszeit schon? Nein, ne?
0: Äh, lass mich gucken. Wo ist denn hier... Moment, jetzt habe ich die Spalte verloren. Da. Ja doch, alle schon mit Eiszeit, klar.
1: Das ja, ich meine, bei zwei Spieler pro Team, die drin sein müssen, bei 14 Teams, 28, sind ja immerhin schon mal zwölf, die mehr eingesetzt worden sind. Davon ja. drei auf Seiten der Haie schon, die schon fünf eingesetzt haben. Ja. Ist eigentlich, eigentlich kein schlechter Trend, der da momentan durch die Liga geht.
0: Ja, das sowieso. Also, das macht dieses Jahr schon, schon ziemlich Spaß. Das kann man gar nicht anders sagen.
1: Ja, jetzt haben wir die ersten vier Spiele von den Haien. Äh, Rom haben uns so ein bisschen durch die, durch die Liga geguckt, ähm, Hau natürlich jetzt auch noch mal die, die Tabelle einmal in Gänze raus, wenn ich sie jetzt nicht verloren hätte. Da, genau. Ähm, ja, nach vier Spieltagen, ähm, Red Bull München, vier Spiele, vier Siege an eins. Ähm, am Freitag kommt der Tabellenzweite zu Gast in die Köln Arena, die Grizzlies Wolfsburg auf drei, die Pinguins auf vier, die Pinguine auf 5, äh, die Eistigers auf 6, die Tigers, also alles schön geballt da, was die, was die Tiernamen angeht. Die Adler auf 7, Augsburg auf 8, Düsseldorf auf 9, die Eisbären auf 10, Haie 11, Schwenningen 12, Ingolstadt 13 und Iserlohn. Ja, fast wie erwartet vor der Saison, äh, jetzt schon mit der roten Laterne, aber ansonsten ist das nach vier Spielen, klar, logischerweise noch alles relativ eng zusammen und ein Wochenende mit zwei Siegen bringt dich auch mal ein Stück weit nach vorne oder mit zwei Niederlagen eben ein Stück weit nach unten. Ähm ja, kommen wir nochmal auf, auf Moritz Müller zurück. Ne? Ähm Knieverletzung, acht bis zehn Wochen. Ähm ich habe jetzt tatsächlich noch, noch kein Statement an sich von ihm gelesen. Ich weiß nicht, ob du da schon was gefunden hast. Ich meine, irgendwo hätte er sich schon geäußert gehabt, aber...
0: Ja, in der offiziellen Meldung stand auf jeden Fall was.
1: Ja, ich habe es nur einmal, ich habe nur irgendwann gekriegt, es ist, ist raus für acht bis zehn Wochen.
0: Ja, genau. Also er hat nur gesagt, ich habe bislang viel Glück in meiner Karriere gehabt, jetzt muss ich die Situation so annehmen, wie sie ist. Ich werde alles geben, um der Mannschaft so schnell wie möglich wieder auf dem Eis helfen zu können. Also das, was man halt so sagt, ja, bei optimalem Heilungsverlauf, also bei optimalem Heilungsverlauf wird Müritz Müller den Heim voraussichtlich für acht mhm. bis zehn Wochen fehlen.
1: Also reden wir mal von Weihnachten wahrscheinlich.
0: Uh, ist schon wieder, ist schon bald wieder Weihnachten.
1: <lacht> also, ich komme bei, bei, bei zehn Wochen, komme ich, komm ich auf den 4. Dezember. Von heute ja. an, ne? Also, so in dem, sagen wir mal, in der Adventszeit sind wir auf jeden Stimmt,
0: Fall. Schon. Leute, in drei Monaten ist Weihnachten schon <lacht> vorbei. Also, halte ich Abend, ist dann schon vorbei.
1: Ja, bei uns habt ihr es zuerst gehört. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Ja, aber, äh, Kommen wir nochmal drauf zurück. Wir haben ja letztes Mal noch gesprochen über, über Deutsche, die noch auf dem Markt sind. Ähm, hm. Aber wir haben keine Verteidiger genannt. Ne? Also ich glaube, da ist echt so eine, so eine Lücke. ne
0: Der Verteidigermarkt wurde im Sommer sowieso als sehr, sehr schwierig beschrieben. Ähm, und von daher, ja, mal schauen. Also das, das wird nicht einfach, wenn man da jetzt wirklich schon Ersatz holen will. Also man wird natürlich... Äh, wissen, wie es um Dominik Tiffels steht und ob das die Option ist, aber du wirst wahrscheinlich noch ein bisschen warten müssen, bis er kommt und ob er dann direkt, ja, bei Eiszeit fressen kann er eigentlich. Ähm, ob in dem Maße wie Moritz Müller ist, dann die andere Frage. Ähm, pff, ja, kann man drüber nachdenken.
1: Ja, aber wie gesagt, ne, welcher, welcher Name müsste ja, sollte ja jemand mit, mit deutschem Pass wenigstens sein, ne? Also, ich habe jetzt heute, heute zum Beispiel, äh, hat, mir, hat mir der Olli direkt geschrieben, Austin Maldeisky ist noch frei, wo ich nur zurückgeschrieben habe, ja, der liegt dabei in Kanada und denkt gerade an alles, aber nicht an Eishockey. Ach ja. So einer, oh. so einer dem, dem, es müsste ja schon jemand sein, der schon halbwegs im Training ist, der dir direkt weiterhelfen kann.
0: Ja, gut. Ja, ja, wird dann schwierig. Also, worauf oh
1: ich hinaus will, eigentlich hast du momentan da, wenn du nicht sagst, du willst die zehnte Lizenz irgendwie ziehen, dann äh, ist der Markt da gerade relativ leer. Ne? Es sei denn, ja, du machst absolut. das, was Düsseldorf äh, gerade heute, glaube ich, gemacht hat. Ja. Die haben jetzt noch einen neuen Verletzten ich mit Leon Niederberger ja. gehabt, haben sich Charlie Janke jetzt aus Berlin geliehen, bis zum Deutschlandcup erstmal. Ja. Und das ist ja auch so ein Ding, was in der Liga momentan umgeht. Ähm, gesehen haben wir Andreas Eder in Nürnberg, der ist da ausgeliehen von Red Bull München, äh, auch erstmal bis Jahresende. Meine ich in dem Fall nicht nur bis zum Cup, und da könnte man im Zweifel auch mal gucken, aber es, wie gesagt, es muss auch einer sein, der dich als Kölner Haie dann ein bisschen was weiterbringt. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, es würde vielleicht Sinn machen, aber die Möglichkeit sehe ich momentan nicht.
0: Ja, sieht schwierig aus, muss man einfach so sehen. Also mir fällt spontan kein Deutscher ein, das muss nichts heißen, aber ich, ja, die sind dann halt auch viel gefragt. Du kannst vielleicht mal irgendwo in Liga 2 gucken, aber das äh, wird dann wahrscheinlich auch nicht ganz billig. Ähm, ja, und dann wird es halt schwer. Und dann, äh, ja, bist du vielleicht dann doch am Ende gezwungen, äh, den Jungen vielleicht doch ein paar Minuten mehr zu geben.
1: Im Sturm haben wir schon letztes Mal gesagt, äh, haben wir, hätte ich jetzt partout direkt wieder drei Namen äh? die wir letztes Mal auch schon gesagt haben, wo man sagen kann, ja, den kann man eigentlich verpflichten, äh, bringt zwar im Zweifel nicht ganz so viel, wie man gerne hätte, aber da hat man wieder ein bisschen bisschen Masse da, was hat man letztes Mal gesagt, Oppenheimer, King und Schütz, mhm. ne, die alle noch zu haben sind, da ist es ein bisschen, bisschen einfacher auf jeden Fall als auf der Verteidigerposition. Ähm, jetzt gucke ich gerade, ist sonst noch was großartig passiert bei den Haien diese Woche, Robert eigentlich nicht, ne?
0: Ja, es gibt eine Urteiländerung für das Heimspiel gegen Krefeld am 24.11., was die Haie in ihrem tollen äh, Kalender selber noch nicht geändert haben, aber <lacht> die Info ist raus. Und man kann ja diesen Kalender dann nicht mehr editieren. Ich glaube, ich muss da mal eine E-Mail raus, ja. <lacht> äh, was habe ich hier mir noch aufgemacht?
1: Ja, es ist einfach, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, am 24.11., es ist Totensonntag, das heißt in NRW, kein Spiel fängt vor 18 Uhr an. Ähm, Iserlohn ist da, glaube ich, auch betroffen an dem Tag. Ähm, ja Von der Uhrzeitverlegung von 16.30 auf 18 Uhr.
0: War vielleicht auch einfach nicht clever, das direkt auf 16.30 zu setzen. Sowas weiß man doch.
1: Ja, eigentlich sollte man sowas wissen. Das stimmt. Ähm,
0: Apropos wissen. Weißt du, was ein Donegal-Design ist? Ein was? Eine Donegal-Anmutung. Oder nennen wir es ein Donegal-Design.
1: Nein, noch nie gehört. Nein? Sagt mir direkt gar nichts.
0: Warum nicht? Aber wir haben, benutzen die Haie das schon in der zweiten Saison. Super,
1: und was bringt es? Erzähl es mir.
0: Also, Donegal ist ein Ort im Nordwesten der Republik Irland. Nach ihr benannt wurde offensichtlich dieses ja, äh, Stoff-Karo-Muster, das die Heile jetzt auch auf ihren neuen Helm wieder haben. In einer Form, die ich nicht wahrnehme, aber letzte Saison war es ja deutlicher. Weißt du, dieses Karo-Muster? Ja. Ja, das ist eine, ein, eine tiefgraue 3D-Optik mit Donegal-Anmutung, trifft auf eisiges Weiß und formt sich mit drei Kiemen zum Scharkhelm. Das war eine Pressemeldung, die diese Woche rausgegangen ist zu den neuen stetson helmen So viel ist nämlich bei den Haien passiert.
1: Alles klar, das.
0: <lacht> <lacht> Gut. Wahre äh... Haie-Fans steigen ein in die intensive Zusammenarbeit. Exklusiv im High-Shop gibt es ein Stetson-Trucker-Cap mit shark motiv
1: ich sehe, wo wir schon die nächsten Spiele damit rumlaufen. Ich möchte ja?
0: auch noch den, den High Claim greift FWS, was auch immer FWS ist, Geschäftsführer Klaus Kirschner auf. Wir sind immer noch in der Stetson-Meldung. Wir atmen nun noch tiefer Eishockey. <lacht> Und apropos verpeilte Werbeslogans: verpeilte, äh, Lebe wie du bist. Das Erste, was mir, also zum Diversity Day, jetzt ja. gegen Wolfsburg, das Erste, was mir dazu eingefallen ist, Lebe, wie du dich fühlst.
1: Big Brother, ja. ja
0: das ist ja. das Erste, was mir dazu eingefallen ist.
1: Ja, muss ich, muss ich auch dran denken. Ähm, ja, würde ich sagen, kommen wir gleich beim, ähm, beim Wolfsburg-Spiel äh, dann noch mal kurz drauf. Ansonsten ähm, bist und, du auch über... Und, und,
0: und warte, warte, Quattro von Margie natürlich noch. Ja, da wollte ich gerade drauf. Bist mit du Schinken. auch über
1: Quattro von Margie mit Schinken und äh, Ananas, glaube ich, gestoßen, ne?
0: Ja, das war super.
1: Sehr schön, alles klar. Dann ist das nicht nur mir aufgefallen, finde ich gut.
0: Also man macht dann schon irgendwie so, das ist ja jetzt wirklich nicht ganz ernst gemeintes Marketing, also Es ist immer so mit einem Augenzwinkern auch dieses Bild, was sie da genommen haben. Aber es ist irgendwie ganz cool, finde ich zumindest. Aber dann halt so dieses Detail-Ding. Du schreibst Quattro Formaggi hin, weil es ja. halt um vier Spiele geht und das halt die Pizza mit vier ist.
1: Der ja, so Quattro Stationi sagen Ja,
0: wollte ich gerade sagen. Hättest du auch nehmen können. Und dann machst du da halt ein Bild, wo ganz offensichtlich die Schinken drauf ist.
1: Ja. Und außerdem, so wie Jason Eickson da steht, Hätten wir auch, ich glaube, das Bild, das, das Heimspiel-Teambild vom Uwe den schicken können. Der steht doch da auch irgendwo so mit diesem Schläger nach vorne, <lacht> das stimmt, oder? Stimmt, ja. Oh, warte, das, das, das,
0: ich muss da gleich mal was basteln. Das, das, das <lacht> hören die ja noch nicht. Das, bevor, be bevor die das hören können, habe ich was gebastelt. <lacht>
1: ähm, ja, das ist äh, unter der Woche bei den Heiden passiert. Ansonsten, äh, wie gesagt, zu Beginn der Woche. Es ist in der Liga relativ ruhig gewesen. Ähm, Leonberger, äh, Leonberger, ja, Leon Niederberger, Charlie Janke ah. hatten wir dabei. Äh, Cody Lempel verletzt in Mannheim. Erstmal, ähm, wer bei Magenta Sport geguckt hat. Die Cable Guys am Donnerstagabend bei dem Spiel sind zurück. Hat letzte Woche angefangen bei Nürnberg gegen Wolfsburg. Und wir haben neue Gastschiedsrichter in der DEL. Äh, jetzt muss ich gerade. Gucken. Ähm, weitere aus Nordamerika, genau Andrew Wilk und Stefan Renault. Ähm, beides ähm, ja, Schiedsrichter, die in der ECHL und in der AHL gespielt haben. Dagegen sind die beiden Koharskis, die letzte Saison da waren, wieder weg. Ähm, ja, und dafür die beiden dann jetzt da. Mal gucken, ob wir die in der nächsten Zeit dann auch mal bei einem Heilspiel begrüßen können. Und apropos Heilspiele, Robert, da kommen wir dann jetzt zu zum nächsten Wochenende. Wir haben es schon angedeutet, äh, am Freitag ist viel los gegen Wolfsburg. Ähm, wenn ich mir die arena belegung angucke, ist in der Halle natürlich nicht viel los. Aber das Drumherum wird wieder groß sein mit dem Diversity Day. Slogan hin oder her finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Mhm. Macht, man oh, ja, ja auch, ja. macht man ja, ja auch in Zusammenarbeit äh, mit dem FC, der das ja schon ein bisschen, bisschen länger auch macht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Äh, ja, und natürlich ganz wichtig am Freitag. Und ich freue mich wirklich drauf, äh, dass es in Köln ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein bisschen gestielt wurde von der DL, Vermutlich ja. Basti Furchner, Spiel Nummer 1000, jetzt am Freitag in der Arena, wo er sein erstes Spiel gemacht hat.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr cool.
1: Ja, also, ich glaube, das wird auch, äh, ist ja auch nie, nie im Unfrieden gegangen oder nie einer gewesen, der trotz äh, Wolfsburger, äh, Unleidlichkeiten, war Furchtner ja nie einer, der da irgendwie ins Auge gesprungen ist. Der war immer respektiert, glaube ich, auch bei den Fans und ich denke, das wird man dann am Freitag auch merken.
0: Ja, wenn es erwähnt wird, was hoffentlich der Fall sein wird.
1: Ja, er wird ja. ich, ich hoffe zumindest auch, äh, auch bei den Heinen, dass er vor dem Spiel halt geehrt wird. Ne? Also auch, ja, wie absolut. gesagt, ne, es ist, es ist nochmal 1000 Punkte und dann ist es halt in Köln und dann kann man sich halt mit, mit Philipp Walter, der hat ja, glaube ich, Spiel Nummer 1 damals auch schon mitbekommen,
0: ja.
1: äh, stellst du dich halt mit, mit Philipp Walter und Charlie Flickhoff zu Not dahin Plus wahrscheinlich Gernot Tripki, der sowieso eine Nahanreise Anreise hat, und dann kann man da doch auf jeden Fall was machen, bevor man das dann, Beispiel 1001, ähm, am Sonntag wahrscheinlich in Wolfsburg dann vor zweieinhalbtausend Zuschauern macht. Ja. Wird man natürlich in Wolfsburg vorheimischem Publikum nochmal nachholen, klar. Ja. Ähm, ja, Freitag 19.30 Uhr zu Hause gegen Wolfsburg. Vielleicht, ähm, kommen
0: ja, vielleicht kommen ja zu seiner Ehre 1000 äh, Gästefans nach Köln.
1: Er hat zumindest schon gesagt dass er eine ganze Familie dabei sein würde ich sag mal so 50 vielleicht also allein also, von seiner Familie und, und Freunden und so
0: ja aber ach du hast den Witz nicht verstanden ach so so, so macht das also, keinen ja, Spaß
1: ja Entschuldigung wenn man es erklären muss ist scheiße tut mir leid <lacht> ach ja nicht drauf geachtet ähm, mhm. ja Robert was erwarten wir von dem Spiel kommen wir mal wieder dahin zurück ich meine das vor ich noch uns beim tausendsten Spiel einen reinsetzt halte ich schon im Vorhinein fast für gemachte Sache. Das macht er sowieso sehr gerne gegen uns. Und an sich sind die Wolfsburger ja relativ gut in die Saison gestartet.
0: Das stimmt, das stimmt. Sie sind auf jeden Fall eine, also man konnte nicht erwarten, dass sie nochmal so eine Saison wie letztes Jahr spielen, ähm, aber sie sind auf jeden Fall gut gestartet. Ich muss mal gerade gucken, die äh, Kollegen von Hauptstadt-Eishockey, die machen ja inzwischen auch immer so schöne Power-Rankings. Ich glaube, da sind sie auch relativ weit oben.
1: Ja, und die Eisbären waren das einzige Team, was Wolfsburg geschlagen hat am ersten Spieltag. Ja, Ne, passt da natürlich auch ein bisschen mit rein.
0: Und äh, ja, also das äh, wird wahrscheinlich nicht ganz einfach. Aber ich wie gesagt, eigentlich ist meine einzige Erwartung, dass... Äh, die Trainingswoche nicht so hoch war, die Trainingshärte in dieser Woche nicht so hoch war, dass man jetzt dann völlig flat rauskommt, sondern dass die Jungs auch entsprechend motiviert sind nach einem 0-4. Da willst du natürlich als Spieler auch irgendwie ja. auf jeden Fall wieder ein Tor schießen, weil ich weiß gar nicht, nee, Berlin war Overtime, aber du bist ja auf jeden Fall 60 Minuten ohne Tor. Und äh, die werden wollen, hoffe ich zumindest und gehe ich von aus und äh, das sollte dann bitte nicht so sein, dass sie irgendwie zu hart durchgeschlaucht sind, beziehungsweise wenn, dann sollten sie trotzdem laufen, weil sie wissen, wenn wir das jetzt heute wieder verkacken und das ist halt nun mal auch erst der zweite Heimauftritt und beim ersten waren sie auch alle sichtlich angefressen, ähm, dann wird das vielleicht auch wieder nicht so schön nächste Woche.
1: Ja, ich sehe es ähnlich. Wie gesagt, bei Wolfsburg haben wir auch äh, in unserer Saisonvorschau schon gesagt, äh, das wird sich, wird sich Charlie Fliegauf auf nicht nochmal bieten lassen, so ein Jahr. Und äh, so sieht der Saisonauftakt in Wolfsburg auch aus. Und äh, Brent Aubin, der wieder nach allen Regeln der Kunst scoret, ne, muss man auch mal dazu sagen, ist, glaube ja. ich, ähm, top 10. Torjäger momentan. Ja, ist inzwischen auf, auf zwei, weil, weil Jamie McQueen in Schwenning nochmal einen nachgelegt hat. Okay, aber hat in vier Spielen schon fünf Tore gemacht. Ist kein schlechter Start, nachdem er ja letztes Jahr quasi völlig in der Versenkung verschwunden war. Und dann als zweites, wenn wir jetzt Wolfsburg mal hinten überkippen lassen, sind wir schon zwei Tage weiter. Dann geht es am Sonntag nach Straubing. Stopp,
0: stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Du
1: willst es noch nicht hinten überkippen lassen? Okay. Nee,
0: ich will noch gerade, wo ich es wo gerade sehe, ich habe es fast schon wieder vergessen, aber man muss natürlich auch nochmal, wenn man jetzt schon über die Meilensteine der Gegnerspieler reden mit Furchtner, dann bitte auch mal Felix Brückmann erwähnt haben, der am Sonntag sein sein Comeback hatte nach langer Verletzung und direkt einen Shutout hatte und du hast wahrscheinlich auch das Interview gesehen danach, was er bei Magenta geführt hat, wo dann die ganze Mannschaft nochmal zurückgekommen ist und das gecrasht hat sozusagen, weil sie sich alle sehr gefreut haben für ihn. Und das war natürlich auch nochmal so ein schöner Eishockey-Moment einfach.
1: Ja, definitiv. Das ganz klar nach über einem Jahr jetzt Verletzungspause, dann ja, kann man sich nicht schöner wünschen, so ein Einstieg. Ne?
0: Ja, und genauso wird Marcel Müller zurückkommen mit einem Hattrick.
1: Wann? <lacht> das weiß ich noch nicht. Ich würde tippen, nicht am Sonntag. Ich schraube. 16.30 Uhr. Als ähm, Verteidiger.
0: Marcel Müller hat schon Verteidiger gespielt. Wir können alles. Das ist nicht so anspruchsvoll im Läuferischen, wenn er das einfach nur sauber wegspielt. Er hat das schon gespielt in Köln. Das wäre eine Lösung, Tube.
1: Ach, ich habe auch schon mal <lacht> dran gedacht und fand es zu absurd, es zu erwähnen, muss ich sagen.
0: Okay, ihr habt es hier zuerst gehört.
1: Ja, definitiv. Das musst du mal. musst du dann Mike Stewart im. Nachspielinterview am äh, Freitag dann beibringen, Robert. Das ist jetzt deine Aufgabe.
0: Was muss ich ihm beibringen? Der soll ja schon am Freitag verteidiger ach, das spielen. Der soll ja schon am ah, Freitag verteidiger spielen.
1: Ach so, so schnell bist du schon. okay. Ja, natürlich. Ja, Dann musst du morgen nochmal in die K2.
0: Nein, das soll der dem mal schön selber sagen. <lacht>
1: ich glaube, das wird er dann im Zweifel lassen. <lacht> Weiß ich
0: nicht. Wenn er eine Möglichkeit sieht, aufs Eis zu gehen, why not?
1: Ja. Dann kann er auch am Sonntag in Straubing spielen, ähm, 16.30 Uhr bei den Tigers. Ähm, ja, momentan sechs in der Tabelle, vier Spiele, sechs Punkte, dabei allerdings nur eine Niederlage. Ähm, haben die ersten drei Spiele, wie die Haie, alle über die vollen 60 Minuten und länger gebracht. Äh, haben zwei Penalty-Schießen gewonnen, haben einmal nach Overtime gewonnen und haben jetzt dann am Sonntag, ähm, kurz vor dem Ende, den Düsseldorfer Siegtreffer kassiert, haben sich da die erste Niederlage eingefahren, womit dann, wie gesagt, ähm, Red Bull München das einzige ungeschlagene Team momentan in der Liga ist und äh, in Straubing, auch da gibt es einen alten Eilnamen, ähm, vier Tore habe ich eben gesehen, damit auf drei in der Torjägerliste nach vier Spielen, äh, Travis Turnbull. Vier Tore gemacht in vier Spielen, ähm, am Rande, auf der Rückfahrt, am Sonntag da ein Interview ähm, mit Jason Dunham mitbekommen, ähm, wo auch darüber geredet worden ist, dass Travis Turnbull deutlich abgenommen hat. Mhm. Ähm, wirklich richtig fit in die Saison gekommen ist äh, und wo Dunham auch gesagt hat, er hat äh, mit Travis Turnbull früh gesprochen und hat ihm gesagt, ja, wenn du DEL spielen willst, dann musst du auch die Fitness wie ein DEL-Spieler haben und dann musst du auch... Äh, musst du auch vom, vom Gewicht runter, dass, dass, dass das funktioniert und Respekt an Travis Turnbull, hat er den Sommer gut genutzt, ähm, scheint wohl wirklich in, in absoluter Topform zu sein und wie gesagt, vier Tore in vier Spielen sprechen da eine deutliche Sprache und ansonsten ähm, es ist in Straubing da sind Spiele nie angenehm, also ich kann mich an keins erinnern, was wir da irgendwie mal so hatten, dass wir gesagt haben, ja wir gehen jetzt hier mit einem mit lockeren Sieg raus ähm viele Niederlagen da auch schon gesehen und es sind auf jeden Fall zwei Spiele dieses Wochenende wo man sagen kann das kann A in beide Richtungen ausgehen das liegt im Zweifelsfall nicht nur an der Leistung der Haie, wie das dann ausgeht, die Haie können auch eine richtig gute Leistung bringen und können trotzdem beide Spiele verlieren aber auf der anderen Seite solltest du es nicht tun <lacht> nach, nach dem Start, den du bisher hattest. Also, ne, klar, zwei Spiele verlieren am Wochenende, solltest du sowieso nicht, aber wenn du jetzt München bist mit vier Siegen und verlierst jetzt ein, zwei Spiele am Wochenende, denkst du dir, ja, okay, stehst du jetzt mit den Haien da nach sechs Spielen mit einem Sieg, dann wirst du in der Tabelle vermutlich dich eher auf Platz 13, 14 wiederfinden, je nachdem, wie viele Pünktchen du dir da noch einhamsterst. Äh, wir, können, wir kennen Köln, Robert. Ne? Also, wir versuchen es gerade ein bisschen, bisschen Piano zu halten, wie wir es, glaube ich, auch beide sehen. Ähm, auch ist, wenn wir ja. das Spiel gegen Nürnberg ein bisschen, bisschen unterschiedlich gesehen haben, sind wir ja doch in der Richtung relativ gleich, dass es nicht gut ist. Aber nach vier Spielen ist es noch kein Grund, jetzt hier, äh, jetzt hier den Teufel an die Wand zu malen. Aber nach sechs Spielen in der Kölner Presse könnte das passieren.
0: Ja, aber selbst dann musst du halt vor allem als Verein die Ruhe bewahren. Und äh, du kannst dir das dieses Jahr einfach nicht erlauben, da irgendwie das falsch anzugehen. Wie gesagt, ich hätte mir ja damals als deutlicheres Signal auch drei Jahre für, für Mike Stewart gewünscht, aber da musst du einfach hundertprozentig jetzt, auch wenn es da wieder wie so eine Floskel klingt, hinter dem Trainer stehen. Äh, du darfst dann auch nicht die Mannschaft direkt äh, irgendwie an den Pranger stellen, sondern du musst einfach weiter ruhig arbeiten. Ähm, den Eindruck habe ich aktuell schon noch, auf jeden Fall. von. Also man hört so eigentlich die ganze Woche nichts, wenn man nicht selber nachfragt, irgendwie von den Haien und das ist eigentlich ein positives Zeichen jetzt mal abgesehen von der verletzten Meldung beziehungsweise also man hört halt nicht so so hintenrum ne diese ganzen ne, was wir eben gesagt haben diese ganzen PR Sachen und so die kommen ja. ähm, aber sonst ist es halt ruhig
1: ja also wenn das und das darfst du nicht zu... verlieren das
0: darfst du nicht verlieren ja. das ist halt so wichtig und das Fehlt mir manchmal auch einfach von, von der Geschäftsstellenseite aus und ich hoffe einfach auch wenn da, wenn das jetzt so sein sollte, weil ich werfe jetzt nochmal ein, diese Power Rankings, die übrigens nicht von Hauptstadt Eishockey sind, Entschuldigung, sondern von den Hockey Buddies natürlich. Äh, interessanter Statistikfetzen zu den Straubing Tigers. Die haben noch keinen Sieg nach 60 Minuten, aber die haben den besten Puckbesitzwert der DL. Also die werden irgendwann auch gewinnen und äh, das wird sich nicht vermeiden lassen. Und wenn das dann am Sonntag ist, dann ist es so. Ähm, das also kann sie werden da
1: 60 Minuten gewinnen, weil ansonsten haben sie ja schon drei Spiele gewonnen.
0: Ja, ja, genau.
1: Ja, ja muss, man, muss man einfach schauen. Ich sag's, äh, so wie du es eben gesagt hast, wenn diese, die einzige Meldung, die du so wirklich kriegst unter der Woche, dieses Ding von Stetson ist, <lacht> dann, dann, ist da, ja. dann ist da noch Ruhe drin. Ja, das muss man, ja mal, muss man ja auch mal so sagen. Und dann kommt es halt, wie gesagt, drauf an, wie viel Ruhe du reinbekommst, das muss dann halt die Mannschaft jetzt regeln.
0: Ja. Ja, und die muss man halt auch in Ruhe machen lassen. Also, ja. da muss
1: man Und das, wie gesagt, das ist in
0: Köln nicht einfach und ich weiß auch nicht zum Beispiel, wie viel von dem, von diesem Sonntagsgespräch mit Mike Stewart vielleicht auch dem geschuldet ist, dass er vielleicht sehr viel gewarnt wurde vor der Kölner Presse und ich jetzt in der Vorbereitung dieses Jahr nicht so viel dabei war und das nach ja, wie gesagt. In einem Spiel, der das zweite Aufeinander, oder das dritte Aufeinandertreffen von uns beiden war und wir uns auch noch nicht wirklich kennen. Also, das ist dann halt auch so ein Ding, ne? Er fasst das dann vielleicht irgendwie als irgendwas auf, was man ihm, wo man ihm dann halt irgendwie einen Strick draus drehen will. Und, äh, ja, ist dann einfach doof gelaufen.
1: Ja, wie gesagt, ich kann dir sagen, ich habe ihn ja auch ein bisschen was gesehen in der Vorbereitung. Es ist, ich glaube, nach solchen Spielen ist es sowieso immer, immer nicht ja. ganz so einfach, auch als Trainer, aber, wie gesagt, äh, es war, es war kein, kein, schön, kein schöner Moment in, meinen, in, in meiner Interview nach dem, nach dem Spielkarriere, die jetzt auch schon ein paar Jährchen besteht und äh, glanzige okay. Dreiseitelmomente hatte.
0: Stopp, Einordnung. War es schlimmer oder nicht so schlimm wie Patrick Hager?
1: Äh. <lacht> <lacht> in der... Konsequenz fand ich es schlimmer.
0: Okay. Dann war es böse.
1: Ja, ich weiß gar weiß, nicht, haben wir das irgendwann mal irgendwann mal aufgedeckt? Nee, ne?
0: Bestimmt.
1: Doch, doch, meine ich, haben wir gemacht, ja, ja. Für alle, die es noch nicht gehört haben, mir äh, hat Patrick Hager nach einem äh, Spiel in München, als er noch Heilspieler war, äh, mal on-air im Interview äh, schwere Ahnungslosigkeit vorgeworfen. Ähm, das habe ich allerdings tatsächlich äh, geschluckt, weil ich daraufhin nämlich genau die Antwort bekommen habe, die ich ihm eigentlich entlocken wollte, was er so gar nicht gemerkt hat, fand ich das dann doch im Nachgang etwas, etwas amüsant, aber wie gesagt, das jetzt am, am Sonntag war war nicht amüsant, Robert. Okay, gut. Ja, Robert, wir sind schon wieder äh, fast eine Stunde durch, ähm, da bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer es geht am Wochenende wieder um sechs Punkte. Wir werden Live-Ticker machen, ihr könnt beim Live-Ticker dabei sein. Indem er einfach in den sozialen Medien, vornehmlich bei Twitter und bei Instagram, weil es bei Facebook dann doch immer ein bisschen schwierig ist, das Ganze rauszuziehen, ähm, einfach den Hashtag High alive benutzt. Das funktioniert ähm, nach Startschwierigkeiten am ersten Wochenende, jetzt am zweiten Wochenende hat das auch schon ein bisschen besser funktioniert. Und ich glaube, je öfter man das sagt und schreibt, wird das auch noch ein bisschen besser funktionieren. Also da kommen auch ganz passable Sachen zum, schon mal zustande. Und, ähm, der Robert hat noch die ehrenvolle Aufgabe, für den, für den Uwe noch einen äh, Twitter-Account anzulegen, habe ich gehört.
0: <lacht> für welchen Uwe?
1: Für unseren, damit wir äh, seine, seine geistreichen Sprüche auch einbinden können.
0: Der hat doch einen Twitter-Account. Der hat weiß nur seinen Kennwort nicht mehr.
1: Ach so, ja gut. dann <lacht> musst du den mal hacken und das rausfinden.
0: Ja, bestimmt.
1: Ja, macht mal mit. Es macht uns Spaß. Es macht euch vielleicht auch äh, ein bisschen Spaß, dann dabei zu sein und das zu lesen, wie gesagt, Bilder, Text... Das funktioniert soweit. Alles könnt ihr euch gerne angucken in den letzten Tickern von den letzten Spielen. Die haben wir natürlich auch alle so noch auf der Homepage. Ja, und dann auch ins 6 punkte wochenende Robert, würde ich sagen, ne? Und zu ordentlichen Interviews.
0: Ja, schauen wir mal, was dieses Wochenende da so möglich ist.
1: Wir sehen uns am Freitag. Ihr könnt uns vorher schon hören, am ähm, jetzt Mittwochabend. Das Ding sollte irgendwo am Donnerstagvormittag spätestens bei euch in den Podcast-Apps sein. Hört rein vor dem Spiel und dann schauen wir, wann wir uns das nächste Mal hören. Robert, mach's gut. Danke dir. Ciao.
0: Bis dann. Ciao.